1: Bygraft är ekonomien i kristen Norge. Det är Tor och Torrej en podcast från dagen. Sist vecka kom förslaget till statsbudget och Torrej och Torreilman så vi kom på att det är ju egentligen en god anledning till att reflektera lite över ekonomiska förhållanden i det landskapet som vi skriver om här idag.
0: Ja, sidningen siden ingen av oss er økonomer, så skulle vi ha gode forutsetninger for å snakke om det. Jeg er jo sunnmøring, så jeg har gode genetiske, <laughs> har gode genetiske forutsetninger. forutsetninger. Ja. Jeg har et par studiepoeng i samfunnsøkonomi fra langt tilbake, men det vil jeg slik ikke snakke om. Sånn. Ja. Nei, jeg hadde på videregående, jeg vet ikke om det er kvalifiseret. <laughs> Eller diskvalifiseret. <laughs> ja, det kan godt være.
1: Men jeg husker lov om fallende grensenytte. Ja, det var noe, ja. 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 Det at nummer 1 smaker veldig bra og bolle nummer 2 smaker ganske bra men når du kommer til bolle nummer 5 eller 6 da ja. ja. begynner du liksom å bli forsynt, så det, ja men, men jeg skal ikke ellers repetere så mye av pensum
0: Nei, det er best å, å gi seg mest lekende gode Ja, ja. nettopp
1: eh, og, Men uansett, økonomi er noe som alle må ha eh, og det må landet ha og det må eh, de aktørene som, som vi skriver mye om her i aviser også ha, og økonomi har jo egentlig vært en sånn blanding av eh, en kilde til eh, ja, både interne og eksterne utfordringer i eh, forskjellig, på forskjellige plasser da, og på forskjellige måter de siste årene. Eh, som, oh, men på litt nye måter da, egentlig.
0: Eh, ja, altså der har vi kanske två händelser i år særlig som har aktualiserat eh, på lägesställningen. Eh, det ena är ju är som ännu er oavklarad i Philadelphia i, i Christiansand. Eh sånt man eh, i 2016 väl eh, eh det som vi nog kallar för Q42. Ja,
1: det är ju ett
0: eh, verkligt signalbygg ja, i Chicago Vi fick jo en omnämnelser ja. när vi var i 2020 tror jag det var. Uh, og det er jo det er fantastisk flott uh, Og det var jo et bygd til om 3600 millioner uh, parten av det Beløpet uh, har jo så langt vi vet Gått veldig bra altså, Ja, det er jo leiligheter som en, som en Og de, uh, den der økonomien er helt adekvatt Så langt vi kjenner til uh, Men så var det jo den konferansesenter-delen Som jo også rommer eller Det som er menighetens samlingssted Der uh, var det jo driftsunderskudd Og før uh, pandemien uh, Og der uh, Ja vi vet jo det som nå er det ansatte er permittert, og det, jo, det virker som det er usikkert om det i det hele kan være fremtid i det. Det er det ene. Det andre er jo en, en, en hendelse av en helt, helt annen art i, i Oslo, der misjonsnambandet solgte unna en eiendom til faktisk Stein-Erik Hagen sitt uh, selskap. Ja, grensen 19. Det som tidligere var huset hovedkontoret til ja. misjonsnambandet før de flyttet ut til, til Fjellau. Er det Sinsen da? Ja, Sinsen.
1: Fjellhaug er jo ikke så lungt fra, fra sentrummet, men det er jo... Men det var,
0: det var et betydelig beløp for å si det sånn?
1: Ja, det var 352 ja. millioner, var det, det vi kom frem til.
0: Og, og det er jo ganske mye penger. Det tilsvarer vel, hva skal vi si, det, en kom, altså halvandet, ja, nesten mellom en og en halv og årlige, altså det som kommer i rene gaver da, til misjonssammanet, er omtrent... Ja, det er jo faktisk mer enn det. Ja, utenfor 130 to. millioner cirka sammen i året, så, ja. eh, ja, ja. ja. så det er jo nesten to av budsjett. Ja, så det er et betydelig beløp i alle, stort sett alle kanskje ikke statsbudsjett men i de fleste andre sammenhenger er det et betydelig beløp. Eh, og, og sett i forhold til eh, den totale økonomien, så er det Formidabelt. Ja, og så har vi jo i
1: tillegg hatt uh, andre saker som har fått en, en del oppmerksomhet, som ligger litt lenger tilbake i tid, uh, særlig forum her i uh, Rødt og Værgata for oss faktisk, ja. den gamle kinoen i Bergen som ble kjøpt først av uh, Visjon Norge, uh, og som senere då ble overtatt av uh, Salt Bergenskirken, som uh, er en uh, moderne pinsemenighet. Ja. Eh, og som nå driver kommersiell utlegge der, eh, og eh, så har vi også et byggeprosjekt som ble en god lille omtalt for noen år siden i Philadelphia Hamar, ja. som det vil si det var, en tror vi må kalle det et for det ble jo aldri noe bygget. Ja, og er det jo bygget noe helt annet ja. der. Ja. Men det ble jo et ganske stort tap for pinsemeneheter der, ja. Og så har vi også eh, skrev om eh, misjonshandel i Sand, jeg tok over en gammel brannstasjon mm. faktisk, at ja. misjonshandelses i forsamlingen der, og eh, investerte rundt 200 millioner. Mm. Men der ikke, det med eksterne utleggene var så
0: viktig, det hadde mer finansiering på plass. Eh, ja, de så, hadde jo en sånn snedig eh, sak med at det var en, en sånn bensinstasjon som kunne være i utkanten av tomten, og der fikk de vel en fortjennelse på, på drivstoffer som ble fylt så de var ikke, kundene på en måte er ikke inne i, i ballstasjonen, de, de er på tomten der og det men ja. den de ligger godt til sånn at lastebiler og, men, men det ja.
1: illustrerer kanskje noe til det som har vært et skifte her og vi, vi snakker om studietider vår i Bergen, vi studerte jo ikke på samme fag på noen tidspunkt, men vi studerte jo delvis i samme tidsrum. Mm. og vi begynte å telle opp hvor mange kristne vi hadde vært på i <laughs> hatt eksamen, hatt eksamen i, i regi av universitetet <laughs> i Bergen og det
0: var jo faktisk en del det är expert dåligt skötta gånger när jag hade examen i eget medenslokal. Ja. <laughs> Utan att det hade som Ja,
1: nei, var, ja, det hade ingenting med din förberedelse, sa jag. Eh, det kan ha att något ja. med att Men det var jo et tema som är märka allredig då var lite sån diskutert av enkelte ja, ja. Kristkirken som du da er medlem måtte jo til å fjerne sitt Israel-flagg ja, ja, det er riktig det Under, under eksamen ja, men, 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 det, det var
0: jo før, da var ikke regnbueflagget så utbredt som symbol som det er nå Men da var det som liksom en mer enn sånn studentparlamenter og liknende som, som kom med utspill om at de ville ha altså, livssynsnøytrale lokaler, sånn at det som var religiøse symboler som da kunne flyttes de måtte flyttes. Ja. Så ble vel det aldri helt utgjennomført har dette hadde vel litt sammenheng med at studentsenter her i byen var under ombygging, så at det trengte veldig eksterne eksamenlokaler for å kunne gjennomføre eksamen der. Og da er jo menighetsbygd nærliggende titel fordi de står der, og det er forsamlings, altså du kan romme mange folk under samme takk, så at det er godt egnet. Så det ble vel ikke helt snart på spissen, og var en, det er ikke en enorm inntekt for, for menighetene, men likevel, altså, rommene står jo ledig på hver dagstid, stort sett, slik at det var en ganske liten egeninnsats i det å sette ut noen pultar og stoler, og så tjene penger på, på utleget eksamen.
1: Men det kan synes som at det er en utvikling som går litt parallelt, men i motsatt retning her. For på den ene siden så var det jo sånn at, hvis vi 20 år tilbake i tid, så tenkte i hvert fall ganske få menigheter at de drev med, altså en kunne ha ekstra inntekter på å, og, og lege ut hvis det var, var hensiktsmessig, mm. at den var åpen for det, men det var ikke en satsing fra de fleste, at den tenkte liksom at vi eh, røyser nå et bygg som skal være flerebruks, eller skal ut på det kommersielle markedet. Men det er jo flere som nå har gjort, mm. så, så rett og slett satser på at den skal ha ganske betydelig ekstern virksomhet, ja. og så har du samtidig, har fått en utvikling fra motsatt kant der dette har mer kontroversielt. Mm. så at kristne aktører har beveget seg mer inn på markedet,
0: og samtidig har det blitt mer omstryte. Ja, ja. det, det er en ganske er en precis observasjon. Du kan si at det kanskje mest vellykkede prosjektet her er vel egentlig IMI-kirken, som like etter 8000-skiftet, riktig, eh, gamle Stavanger-indemisjon, som etter rundt 8000-skiftet har det vi nå kjenner som, som IMI-forum, der de, det var et konferanse-senter som manglet liksom, den store salen, og den kunne det å i meg være med å, å bygge og så kommer det et hotell som blir integrert i det samme så blir det ble jo et fantastisk konsept på mange måter. Eh, og som ser ut har gått bra da. Eh, der jeg de klarte å til og det de har jo til og med gått til det skrittet at de har vekslett eh kapelle som ligger liksom vegg i vegg mens det er ikke vekslett møtesal. Eh, så der har jo der har høyre et landsmøte, der har ekvinor at generalforsamling og der er jo oljemessen gjerne har funnet sted i hvert fall tidligere år, jeg tror ikke det var der i år. Så den, den, det rommet brukes til alt mulig Men også, jeg var der selv på konferanse For noen uker siden Og det er der Impuls finner sted, Så der har det funnet et sånt Samvirke, men da er det jo med en forståelse av, For menigheten til at dette er ikke Et kirkerom I, i tradisjonell forstand, man kan ikke forvente at at her bare skal skje kirkelige ting. Nei, og der illustrerer jo en
1: del tre saken skrev om over en del år, noen av dilemmaene som kan oppstå. Et par av dem var knyttet til Salem. Riktig. Altså med misjonssamarbeid. Misjonssamarbeid, for, ja, for med
0: Scandic-hotellet som ligger rett bort i gaten for, altså for ja, lokale
1: deres. Ja, midt i Bergen. Og, og de hadde jo,
0: og har vel också også et, et nei til alkoholservering. Ja, for det har jo vært en, en sånn... Ja, på å si i mange kristne sammenhenger at ja, vi kan leie ut, men vi vil ikke ha alkoholservering. Ja. Og, eh, og da begrenser har... man jo inntektspotensialet betydelig, men det har likevel vært viktig eh, for det å gjøre.
1: Og, og det er en for eksempel i forum altså, som, som Salt nå valgte, valgte å tenke at det, det er en mm en kamp som jeg ikke velger å ta, da. Ja. Så der er det på, på en måte helt åpen med at jeg driver kommersiell utlegge, ja. og, og til ja. eh, kulturvirksomhet, der, der er det jo ikke å servere alkohol, vil være, altså, da vil det på en måte innebære til å få en ikke
0: utlegge. Nei, og der er en forskjell, sånn, som på en måte gjør det lettere, fordi at det er en, altså, alle her med Tenni Bergen, om at det er en kino, eller var en kino, eh och då förbinder man det med eh för aktiviteter og och därmed eh är det något lättare för accept för det är alkoholsalen där och ändå blätter var ett nytt och det var bygget som en kyrka då som också skulle ha ha utleje. Ja.
1: Eh ja. men men kollas eh har vi intryck av att det har varit tänkt om om vad avvägningar ni gör altså for Alltså för för det går ju på, på det så du snackar med med i med med vad är växla lokaler, mm. vad är barerum för för vil en vill ju eller vill ju på något betona teologisk at den kristne kirke den består av mennesker, den, mm. den av hus. Og at frem til på 300-tallet så, så hadde de jo ikke egentlig egne kristne kirkebygg. Sånn at det er jo det er jo øh, Våre er mer sånn pragmatisk tilnærming for en del, at du tenker vi må ha tak over haude, vi må ha funksjonelle lokale, men, men det er ikke det viktigste akkurat hvor vi en. For du kan också tenke det motsatt, at en del menigheter har hatt, uh, hatt samlinger på skoler, eller i mm. kultursal, eller hva det skal være, fordi den ikke har hatt enten økonomi, eller uh, praktisk mulighet til å skaffe seg egen bygg. Så det er jo, vi har jo gått i flere retninger da. Men det er jo samtidig noe om at en menighet av en bygd, i hvert fall hvis det er det det primært er da, er jo bygd et visst formål, og med et eh, eh, trusgrundlag og verdier som gjerne en vil oppleve blir veldig utfordret hvis det foregår ting som en ellers eh, vil forsynne at menneske må omvende mm. seg I, ja. i egne lokaler og en kjenne ja. på det. <laughs> ja. Vi har jo også et eh, interessant eksempel da vi var på turné med frikirka i Tønsberg, som har rett og en kino. Ja. Og som driver folk av ja, I ja. der, og det er jo ganske Vanskelig å tenke ja, en Enda
0: mer liksom tydelig eksempel der, der man på vei inn til gudstjenesten Så ser du jo filmplakatene Til de filmen som går på kino til ja. en tid Og det er jo ikke alt der som du vil lengte i en kirke For å si det sånn Nei. til vanlig så det men, blir, men hva inntrykk her ut av avveiningene blir gjort uh, om dette for, for det ene er jo at
1: en, Skal du være i sentrumsnære strøk Så det er veldig dyrt ja. uh, I vår tid og at du, du dermed må ha en tanke, og, og du kaller sånn ikke
0: tomme. Det er jo et, et historisk perspektiv, det kan vi gjerne komme litt tilbake til, med at det er mange kristne som har sentrumseiendommer, det har jo med når de blir bygget, men, men hvis vi først gå til, til det du spør om, så er det jo som du sa, det er linjer som møtes, for det ene er jo det at, dette dreier seg jo om, om bedehus og frikirker, i all hovedsak, og der har man jo gjerne ikke en, en veldig sånn definert tenkning om uh, hva er et vikslet rum. man driver gjerne ikke med det en gang, og det har vært et praktisk spørsmål om mange frikirker har holdt til i, altså i bygg og i masse slag ja, BDU er jo litt annerledes at den har hatt,
1: hatt en tradition for å viksle deg, selv om det har også hatt, i hvert fall en delplass, en litt mer sånn eh, lokal slags kulturform ja. men ja. Ikke, ikke som et ungdomshus altså jeg tror det var ganske viktig for en del da, ja. at det er, ja, er noe for på BDU men det er
0: kanskje mer bevissthet om det før ja. tror jeg så dermed jeg tror jeg ikke det at det er noen lang vei, altså selve spørsmålet om skal vi tillate å leie ut forsamlingslokalet vårt til andre typer virksomheter, det tror jeg få vil se på som et kontroversielt spørsmål i seg selv, det er helt greit å gjøre det, og det er jo et faktum at disse lokale står jo ledige parten av uken, og det gir gjerne dyre å holde du skal ha varme og likehold av bygningsmateriale og alt mulig, så det er en fin ting, vil mange si det kan til og med være altså styrke misjonsøkonomien, at man har utleie og hvis andre i lokalsamfunnet kan bli vant med å sette sine bein i kirken eller i bedehuset så er det en fin ting, kanskje kommer vi på søndag når de vet hvor det er og at det var trivelig å være der og så videre, så man kan se flere gode gode virkninger av å være der så selve den den barrieren, hvis det var en barriere den, den tror jeg var forholdsvis lav men så er jo spørsmålet hvor langt hvor langt skal du gå sant? og da kan det virke kunstig for noen i hvert fall å si at ja, vi har åpnet for seminarer og kurs, men, men vi, eh, skal du for eksempel sette en grense, altså det typiske eksempelet i vår tid vil jo være, kan, kan et pride arrangement finne sted i en kirke? Hvis det ikke kan det, hvorfor ikke, og hvor går da grensen? Og tilsvare det som, som det har vært snakket om, kan man servere alkohol? i et lokale som også brukes til gudstjeneste formål. Hvis du ikke kan det, hva slags prinsipiell tenkning er det? Er det akkurat alkohol eller er det andre ting? Kan det være ett et seminar for poliamorøse for eksempel? Kan det være der? Og så videre. Og da, med en du, når du har åpent den døren til kommersielle virksomhet, så kan det bli litt krevende hvis du skal sette opp noe sånt. Det må ikke være alt for ukristelig. Det er valt alkohol i grensen,
1: det blev sett på spisse eh, i Oslo nyligen eh, Paulus kirke på Grünerløkka läge. Ja, det är väl. Eh, som eh, hade drag show mm. i eh, i kyrkan då. Eh och eh, det vill ju eh, det det är ju egentligen lite det det har reagerat på det. Men men har du har lite 20 eller 30 år sedan altså, så så hör reaktionerna var väldigt mm. mycket så, så det er jo sett noe med eh, hva som skaper reaksjoner og, og hva,
0: hva folk har blitt vant til. Ja, og selv om det jo, blir jo på en måte et... Eh, Nei, det var jo et menighetsarrangement, og det var kanskje litt spesielt... Eh, litt jo da, ja, men jo, på, en, på en måte blir jo det et ytterliggående eksempel, for jeg tror ikke det hadde kunnet skje alle steder. Eh, men likevel så, så synes vi jo det bør være en naturlig kjennsgjening at, at noe av dette har jo man bidratt til altså over en bred front ved at man sier at dette altså kirkerommet er ikke så spesielt, i dette rommet kan egentlig mye annet også foregå, det er greit. E, ja vel, da, da er jo en, en følge av det at det blir forskjellige ting som, som kommer til å, å foregå der, og da må man jo vurdere hva slags, og det er interessant nok til å forsøke det, det kan, kan jo utfordre litt, er det sånn at, det er, at kirkerommet bare er rum rom som andre rum, at det spiller egentlig ikke noe rolle, hva som, hva som finnes sted der utenom søndag, formiddag, eller når man alla har, har møter, og kanskje vil en del si ja, det er ikke helt sånn. Men, men det, igjen da, belyser jo en annen linje, som også, tror, er et relevant svar på spørsmålet ditt. Og det er jo det som en vær, altså, det er lett å forstå konseptet at, eh, her har vi en menighet, vi består av så og så mange mennesker, vi har så og så mye penger, eh, da kan vi bygge eh, et så så stort lokale, man, hvis vi i samtidig kan regne med eksterne utlæring, kan vi bygge et mye større og flottere lokale. La oss nå gjøre det. Og så håper vi at vi får bruk for det, og kanskje vokser menigheten og så videre. Det er jo enkelt å forstå at, at en sånn idé kan være eh, forlokkende. Eh, og det er jo der, i det der, at ambisjoner og virkelighet møtes, hvis bygger, for da sørger for å få et lokale som er litt større enn du trenger, så ikke du avhenger av så mye i utleie, hvis du har ett svært lokale som gör at du er helt avhengig av betydelig kommersiell utleie, så er det jo også prisgitt krefter som du ikke har noen kontroll med.
1: Det var jo Interessant å merke seg at Philip Rygg, som er inntil nylig vår, han er kanskje ikke sluttet enda, som er leder i takt kunstner og skaper kraft, men han er på, på vei ut, men han er også eiendomsinvestor. Mm. Uh, og um, han har vel sagt at han mener det siste kirkebygget er reist, at, mm. uh, det spisser, ja. at det er å sette på spisser om man men at det er så dyrt og krevende å ha mm. inn lokalet som står så mye ledig, at ja. det, det er flere å bruke vi måtte satse på. Mm. Vi hadde jo også sett andre interessante eksempel der fra Stavanger med misjonstyrker som mm. er selvt, det var jo også å kikke på. Ja. Vi reiser rundt på synfaring på atene. <laughs> <Ja>. <laughs> men men ja. så skal inn i et høyghus, rett ja. Slett. Ja. Så he, gitt, då, mm. og slett, som har gitt da fråsetomter, og den, ja, den kirkebyggingen som det hadde med relativt stort ved Likalsborg, mm. så heller da flyttet inn i nye lokaler, men mm. det ser ikke ut som en kirke, to etasje i et høkehus ja.
0: Nei, ja, og det kan jo være helt forståelig det at det var kanskje, det ville kostet de ganske mye penger å, å gjøre det som måtte gjøres med det bygget de hadde og nu får de betydelig inntekt der og samtidig som de får et bygg altså et lokale da, som er velegnet til, altså praktisk velegnet til, til formålet, det kan jo virke som en veldig, en veldig fin og god plan det det er fullt forståelig at man, at man ønsker å gjøre noe så
1: men så har vi också en situasjon som er interessant i forlengelse av litt, og det er at det finnes ganske mye misjons- og kirke-eindommer som eh, er blitt ervervet
0: i en annen Denne, tid. Denne Isdavanger er jo et eksempel på det. Ja. Så dette var rett rundt Breierbane, vel? Det, sånn? det var rett oppi, basken, oppi der, ja. ja. Så det var en en menighet som, eller en tomt som hadde vært mye vanskeligere for en kristne menighet å kjøpe i dag, for den hadde vært veldig dyr. Og det er jo tilfelle i de fleste vel, større norske byer, at der er det. Og det er jo artig å bare, man går rundt i Oslo, med utgangspunkt i, i der som Storsalen ligger, der ligger lag- og gidsresomsjonen like nedenfor, så ligger det i Fildelfe, rett portegaten, Methodistkirken, rett portegaten, Misjonsalliansen, altså, det er en hel sentralkirken, og Methodistkirken ligger rett der. Store deler, egentlig, av måtte, frikirkeligheten i Oslo er jo egentlig der samlet, samlet på ja, noen hundre meters gangavstand imellom. Disse tomtene hadde jo ikke man hatt sjans til å kjøpe i dag.
1: Men så sitter en också på en eller annen nummer som har vært, som jeg nevnte, kjøpt tidligere, og som ikke nødvendigvis er direkte brukt i virksomhet i dag, men som en Eh, kanskje eh, strever til dels med vedlikeholdet, professor Ola Grutten på Norge Sandelseskolen. Det har jo vært ganske i utsyn bladet til på at
0: han mener en må rett og slett kvitte seg med det jeg leier om. Ja, og det der er jo til, altså han er jo professor i økonomisk historie og, og skulle ha gode forutsetninger for å si akkurat det der. Og soldater i Frelsesamien. Ja. Ikke minst, ikke minst. Eh, menighetsplanter. Egentlig. Og summering. Ja, det var flere ja. gode ting på en gang <laughs> Fordi at, fordi at særlig når man har større, sånn som altså, misjonsambandet sitt senter eh, på Sinsen og Fjellhau, eh, nordmisjonen sitt hovedkvarter i Staffelsgate vil være eksempler på det. Den gamle santalgården her nede i Bergens sentrum vil være eksempler på det. Altså der det er store eiendomsmasser som naturlig vil trenge et betydelig velikehold sånn som alle eiendommer det. Men her er på en måte omfanget av det vanlige velikeholdet ganske stort. Og det er ikke nødvendigvis misjonsorganisasjoner rygget til å ta alt i, for de vil helst bruke pengene sine på mission ikke på driftebygg. Og då risikerer man jo at om 10 år, eller om 20 år, eller om 30 år, så er de byggene så forringet i verdi at salgssummen vil bli mye mindre enn den kunne ha blitt relativt sett da, om man hadde solgt i dag, fordi man likevel ikke kommer til å kunne ta godt vare på dem. Og det,
1: der er det også en situation med leierplasser som... Eh, be, ja, det er jo egentlig samme forlemstilling, bare ja. i mindre skala da. For, for det er jo gjerne nok det som er tyngst for eh, det er engasjert å gi slepp på, fordi ja. det de har vært så viktige som fellesskapsbyggere. Mm. Mm. Og, og dermed så, så er det litt sånn, det som man gir fra seg noe som man virkelig har investert mycket tid og kreft og, mm. og liv i, rett og slett. ja. ja. Men eh, til slutt så, så tenker jeg kanskje vi må berøre litt av de signalene som lå i statsbudsjettet også, som, som vedgår Kristennorge. Eh, og der vi hatt eh, dere runde nå, for så vidt før det, det var jo en eh, kutterunde her i Bergen med flere eh, kristne aktører på rusfeltet. Mm. Eh, og så ble det jo i dag i hvert fall ganske mye oppmerksomhet rundt det at regjeringen nu vil eh ta ner eh, støtter stödet till till bibelskolor från 75 offentlig finansiering till 65. Mm. Og så är det också en del andre ting som går på timundervisning med enkelte kristen vidaregående skolor och sån eh, alltså i musik om oss vad var omtalt. Eh, og och stöttet utbytesprogram i USA och liksom. Sånn. Så så en, en kan ju förstå att det det blir lite sån eh, litt trungere kår, da, for ja. kristne aktører.
0: Ja, og det må jeg nok uh, til dels regne med, og, i hvert fall for den sittende regjeringen fra Arbeiderpartiet, så er jo det helt åpent, altså de ønsker ikke, de, de er ikke mot uh, friskoler. Det var jo for et veldig morsomt paradoks at SV hadde jo engang et års, nei, landsmøte i Salem i Bergen, uh, og vet jo ikke at de var imot friskoler, ja. uh, som jo med missionsarbeid er en stor aktør uh, innenfor. Uh, men det var jo som sånn det var. Uh, men uh, og, og for de kristne skoler sin del, så, så vil det nok kunne bli noe, noe strammere uh, vilkår. Det, det tror jeg man må, og det vet de om, det er ikke noe overvarskelse vi må innstille seg på. Uh, menighetene er jo i mindre, der er statsstøtte ja, eller offentlig støtte, men, men uh, det utgjør en mindre andel av, uh, av menighetenes uh, inntekter. Uh, sånn at der er ikke det like kritisk, for de er jo i stor grad finansiert direkte fra, fra medlemmene. Men jeg lurer på om vi kan bruke egentlig, Fidelberg Kristiansand som en, en sånn illustration på, på noe av utviklingen. Fordi en ting var jo at samtidig som, eller like før, var det vel, at Fidelberg fikk bygget sitt verdis, så var det Kilden Kulturhus som også ble klart. Og dermed kan artistene velge. Så du i prinsippet kan jo få en situasjon der, der Fidelberg kan, kan selge utleien sin veldig billig, men folk kan si at vi ønsker ikke å, å identifisere oss med den profil dere har. Vi velger Kilden i stedet for, og da er de på en ja, det, det er jo i de prisgitte det.
1: Ja, du hadde nylig en amerikansk artist som ikke ville til forum. Ja, ja og de, det. de har jo
0: det et noen få eksempel ja. på det samme her med med salt. Uh, egentlig litt på grund av salt, men også på grunn av, uh, altså for det er jo skipsredd av Dan Oddfjell som eier, han har på en måte blitt med vidare fra uh, Norge dag og Vision Norge-systemet, og han hadde noen stålsteder som noen ikke likte. Uh, så sånne ting, sånne ting rår man på en måte ikke over. Det er ingen som plikter å kjøpe varer i butikken. De kan velge en hvis det finnes. Så sånne ting, sånne ting kan skje, men så er det også, nu nå, når vi ser tilbake på det, så kan det være fristende å si at ja, de tok seg åpenbart vann over hodet og de har manglet edruelighet i vurderingene i at, at dette ble alt for stort, kanskje det, kanskje på en måte blir det jo det som blir fasiten, eller ligger an til, da, og blir fasiten uansett, vi får se. Men vi må huske på at avgjørelser blir alltid tatt med det kunnskapsgrunnlaget og de vurderinger man har der og da. Det kan godt være at dette på det tidspunktet der de tog. vi setter i gang, at da var det grund for å tenke at dette var fornuftig, dette var, var ambisiøst ja-ment tilstrekkelig nøkteren til at det kunne lese å gjøre, men så forandrer tiden seg. Det er jo, altså vi snakker jo enda av og til om det som heter Kalmeiergatens misjonshus i Oslo, der det var et historisk møte i 1920. Det var
1: plass til noen 4, ja, ja, 4
0: 000 røy. Ja, i alle fall 4 000 røy. Det bygget finnes ikke mer. Nei. Men det hadde en funktion i sin tid, men så var det en tid der det ikke hadde den funksjonen lenger, i dag det ikke det mer. Nei. Og så sånn er det jo med, med flere sånne eiendommer, og noen ganger blir det i på vanlig måte og forholdt et videre til andre formål. Andre ganger er det krasj, altså noe galt i Hamar som vi snakket om, der var det betydelige pengesummer som ble tapt med smerte og lidelse for menigheten andre ganger klarer man å håndtere det på mer smidige måter men, men det er behov for, altså for noe av det som jeg, som jeg er redd for er jo at alt dette uro-signaler fra myndighetene og fra samfunnet rundt kan føre til at, at kristne aktører ikke tør å satse. Vi, at man kun blir en sånn Vi må velge det som, er, det som vi er sikre på at, at kan stå seg. Det er jo ganske ille varslene hvis hver sånn satsingsvilje opphører. Men det blir kanske mer behov for å, for å ha en nøkterenhet. At ja, vi skal være ambisjøse, men vi må passe på at, at vi legger opp en økonomi som kan tåle dårligere tider
1: du är ju lite på, på vakt mot att det skal drivas sånt så inne på något diskutera för mycket eventualiteter Men men hva type typ eh, debatt ser du per idag när det gäller ämnet om miljöår och vilka vilka frågor tänker du då vara nyttigt att diskutera mer?
0: En ting är ju de de officiella, mot att alltså som detta som kom fra från i statsbudget i förra veckan det kan man jo ha oppe til politisk debatt og man kan henvende seg partiene og, og si at man har dere inn et nok grunnlag for det beslutningen der, er dette ordentlig gjennomtenkt, er det utredet og så videre og det kan man, det kan man diskutere på et vis og så må man jo vurdere hvor sterke motstand er og, og hvor lang vei det eventuelt er til å endre et standpunkt Nu ant og kanskje vanskeligere er det jo å, å liksom kjempe mot folkemeningen da, om du vil for hvem som helst kan man bare si at jeg ønsker ikke å bruke mine penger på noen som står for sånn eller sånn det er ikke noen politikere som har bestemt det, det er folkene som kunne vært kunder som bestemmer og da, da har man på en måte ikke noe å med, for i men myndighetene kan du klage, og du kan lage en offentlig sak av det hvis det er vanlige folk som ikke ønsker å være innenfor dørene for eksempel da, i et, i et kristent lokale, det, det de ser på som det så, så har man jo ikke noe insentiver for å tvinge de inn dit og man ønsker ikke å tvinge de inn dit heller så da er man jo fanget risikerer man for å bli så der, der må man ha en, en realistisk orientering og så må både vi som er journalister og andre også måtte gi disse aktørene den godviljen at det kan godt være at de gjorde en vurdering som var fornuftig i sin tid, men den analysen de baserer sig på står seg ikke lenger, for det er ikke sikkert at har vært dumme eller har vært dumdristige, men tiden skifter
1: Og så blir det kanske en utfordring også for kristne aktører å Øh, vise frem hva en er opptatt av og kan en vil, i et samfunn ja, der en
0: er mindre kjent. Ja, og, og, og ja. der tror jeg det er et ganske stort, undervurdert potential. Altså, kunnskapsmesset Tony Brenna, hvor mange bibelskoler har hun vært på? Kanske har hun vært på noen, det ville overraske meg, for å si det sånn. Eh, men de, nå, nå, nå er det en, en sak under oppseiling i Sogndal, der det er vel ungdomsskolelever, tror jeg, som, som har vært vanskelig for å kunne ha lagsmøter i friminutter, som altså, driver møtes på fotballbane. Det blir helt sånn, karrieredager som foregår her. Politikerne som, som lager rammer, har de sett konsekvensene? Har de møtt disse ungdommene? Eh, hva med at alle landets internatskoler burde invitere politikere til seg for å se på hva som faktisk foregår der? Kongsøi burde vise både kulturministeren og kunnskapsministeren hva disse elevene, som nå mister nå avstøtten, hva de faktisk lærer og så videre, og så videre. I mange tilfeller så, så kan vi vel ganske trygt konstatere at dagens politikere har ikke nødvendigvis noe særlig godt kjennskap til kristendarbeid. Det kan være lett at det er fordommer som ligger til grunn for avgjørelsene. Eh, Politikerne må ha et ansvar selv for å sette seg inn i sakene, men det er også en mulighet til den andre enden, både menigheter, skoler, ungdomsklubber, hva det måtte være. Inviter både lokale og nasjonale politikere til å se, her er vi, dette er det vi står for, dette er det vi gjør, her er vårt samfunnsbidrag, det kan det godt være at du egentlig heier på. Og med det setter vi strek for i
1: dag. Det er rett. Ja, takk. Vi er tilbake neste vekk. Takk for noe.